0: 那我们今天继续来学《比利时信条》，我们今天来看第四条和第六条。那其实第四条到第七条基本上讲的都是讲圣经，对吧？那我们留着第五条、第七条到到接下来讲。那进入到这个阶段，我其实可以很快的讲，但是我想慢一点，给你们看点比较有意思的细节的东西，可能会激发你们的兴趣。所以我们先做一个祷告好吗？天父，我们来到你的面前，我们感谢你给我们时间来领受你的话语，也给我们时间来学习比利时信条啊。呃请你现在继续借着你的圣灵来引导我们，呃，来学习圣经，学习认识圣经，认识你所赐给你的教会的正点，嗯、呃，求你与我们同在。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。我们一起来读一下第四节和第六节，好吧？第四节，呃，第四条，圣经的正点，我们相信，我们一起来读，我们相信圣经包含两部分。即旧约与新约，他们是正典书卷，无可争议。在上帝的教会中，圣经正典的清单如下：在旧约圣经里，摩西五经、创世纪、出埃及记、立位记、民数记、生命记、约书亚记、史师记、路德记、两卷萨母尔记、两卷列王记、两卷历代记、伊斯拉记、尼西米记、以斯帖记。约伯记、诗篇三卷、所罗门的书卷、真言、传道书、雅各四大先知的五卷书、以赛亚书、耶利米书、耶利米埃歌、以西结书、但以理书、十二小先知书、何西阿书、约尔书、阿摩斯书、俄巴底拉书、约拿书、弥迦书、拿红书、哈巴古书、西番雅书。哈该书、撒加利亚书、马拉基书，在新约圣经里四卷福音书：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音；使徒行传十三卷保罗书信：罗马书两封、多西多书信、加拉泰书、以弗所书、菲利比书、哥罗西书两封、帖萨罗尼加书信两封、提摩太书信、提多书、菲利门书。希伯来书、七封其他使徒的书信、一封雅各书、两封彼得书信、三封约翰书信、一封犹大书信，以及使徒约翰的启示录。啊，我们再读第六条《圣经正典与次经之间的差异》。我们区分圣经正典有别于次经。所谓的次经就是第三、第四卷《以斯拉记》《多比传》《犹迪传》。所罗门智训、便希拉智训、八路书、以斯帖补篇、火窑中三圣童诗歌集、苏萨拿传、比云大龙传、马拿西岛词与马加比传上下。教会当然可以读这些次经，只要其中内容与正点书卷一致，也可以从其中汲取教训。但赐经绝无此等能力与价值，以至于我们可以从他们的见证来确认基督教信仰的任何内容，更不能夺取其他正权威。嗯 ，OK。那今天我们要来谈的是正点的问题。那这个问题是一个很大的问题，所以呃我们不会一次的把它讲完呃，我们大概会有几堂的课来讲正点。然后今天我们要谈的是正点和约的概念，然后我们接下来会简单的谈一下这个，我们会专注在新约的形成的过程，还有新约的正点是怎么形成，因为这对我们来说是更重要的事情。然后我们会谈一下次经的问题。那今天我们要简单的来看正点与约的概念。首先先简单的提供一些关于圣经正典的讨论、辩论的一个背景。圣经的正典的问题，其实一直都没有成为什么特别的焦点的话题，直到十呃十九世纪、20世纪的时候，有一个人叫做。Waterbauer， 这是德国的一个圣经学者。Waterbauer， 他是一个非常非常有名的圣经学者。其实他的我们现在使用的希腊文的一些的字典都是他编辑的，所以他非常的有名望。那但是这并不代表他的神学是正宗的。呃，他提出一个论点，他的论点是基本上是属于一种有点类似像马克思主义的论点，就是异端和正统是政治斗争的结果，胜者为王，败者为寇。所以最开始的教会的初期，并没有存在所谓的正统这个教导，大家都有不同的教导。但是到了后期，到了第二世纪，甚至有的最开始是第四世纪，但是后来有的人往前推到第二世纪，这些神学辩论当中的胜利一方，把正点强加给教会，说只能读这些书。所以，因为他们胜利了，所以他们说了算，所以他们决定什么是正点。那 Waterbauer 的这个论点。在后续的阶段，在今天有几个他的追随者啊、呃，把他流行起来了。一个人叫做 Elmer Pickles， 他是他现在还活着。另外一个大家在美国可能比较熟悉的叫 Bart Erman， 他在北卡还是南卡？大学教那个，现在还就是他年轻，他是五五年的人，他现在正值壮年。那这种论点，尤其是盛行于现在，现在非常非常的流行啊、呃，是因为我们发掘了考古学领域发现了大量的第一世纪、第二世纪的呃所谓的诺斯底福音呃，一些。一些伪经、一些次经，所以我发现了很多很多的这些有点就是基督教色彩的，或者有一些是神秘主义，有一些是犹太传统的啊、呃，很多的这些书卷，然后这种观点就变得越发的流行。也就是说，他们认为最开始有很多种不同的基督教啊、呃，每种。每种基督教都是都是地位相等相等的，但是后来啊、呃，今天所谓的正统派在辩论的过程当中把他们打败了，然后利用政治的权柄把他们压迫下去，然后确立了正典，所以他们是很反对正典的这个概念，他们是想要说我们要回到这最初的这个各种不同的基督教基,基督教啊。呃都是都是被接纳的，都是宽容的，就是这样这样的一个状态。那简单的简单的讲一下，就是说，其实他们的一些观察是正确的，也就是说，的确在第一世纪、第二世纪有很多很多不同种的基督教。也就是说，我们其实从先约圣经里面也看到了，跟随耶稣的人对耶稣的理解是不一样的。彼得啊，耶稣问彼得说：“这些人都怎么说我呀？”彼得说：“咱们有的说你是是先知，对吧？有的说你是那个以利亚，有的说你是各种不同的人对你有不同的理解，所以有很多种不同的基督教，对吧？加引号的有很多种不同的基督教。”今天也是一样，今天有很多的异端，对吧？摩门教也说自己是基督徒，呃，这个耶和华见证人也说自己是基督徒。当然有很多不同对基督理解，但是这并不证明，这并不代表着基督教从一开始没有正点，基督教从一开始没有没有一个标准的观点，因为耶稣接下来问彼得说什么？你们说我是谁？然后彼得给出了一个权威性的正点性的回答：“你是基督，是是要是上帝预言要要要来的那位弥赛亚。”然后耶稣承认说：“你说的是，你说的这个是正点，你说的这个是正确的答案，其他的一切人的答案都是错误的。”所以这个是一个最基本的一个正点的概念。所以什么是正点呢？正点这个词，正点这个词在希腊文里面叫。它的意思指的是规范的意思、规则的意思，或者是一把尺子度量的意思。也就是说，你想知道这个书、这个桌子有多长，你有一个标准，一米是这么长，就是这么长。那这个一米的这个尺子就是一个正点，就是一个标准。那所以，基督教从一开始就是有正点的。嗯，虽然有很多对耶稣不同的理解，但是耶稣授权的一个正点的理解是彼得所说的：“你是基督，是弥赛亚君王。”啊，所以在这个时候，我们首先要来谈一点，就是正点是一个约的概念，这是我们今天主要要谈的正点与约的概念。我的论点是正点是一个约的概念，这个并不是我自己的，这是当然是我学来的。嗯， um, 有一个神学家叫做 Meredith Klein， 他现在已经死了。他一开始最先提出来的这种对于正点的维护，对正点的这种辩论叫，叫一般被称为叫做本体论的辩论 （ontological argument）。也就是说，他说，因为以往我们对正点怎么去判断一个一卷书信到底是不是正点，对吧？我们往往诉诉诸于一些其他的观念，比如说是不是够早啊，或者是作者是谁呀、啊，或者是呃教会的见证呃，教会定下来是不是到底是不是教会定的，还是说怎么样？那 m e r e d i t h Klein 他提的提出的这样的一个观观点。但是他没有否认其他的这种途径，但是他提出一个比较比较新的途径，叫做本体论的议论方式，就是辩论方式，证明圣经的正点，所以他提到正点是约的概念。那也在在了解这个概念的时候，我们需要先对于圣经形成的这个时期有一个了解，就是圣经不是从天上掉下来的。圣经是在历史当中由历史上的真实的人写成的，所以这是我们之前谈到了圣经的神性和圣经的人性，所以这非常重要。呃，有一个很直接的应用就是最近这个武汉的这个疫情，很多国内的呃基督徒们问说要不要继续的周日聚会？那有一有一派的人他就他们就提到用这个希伯来书里面的这句话：不可停止聚会。然后就就用这句话说，所以在这个时候我们也不可以停止聚会。那你发现的问题出在哪儿？问题它就出在他们只抓住了圣经的神性，这、就是上帝的话，所以上帝说不可以停止聚会，就是你就是你就是任何情况下都不可以，对吧？但是呢，他们忽略了圣经的人性，也就是说，你看希伯来书那里面他说不可停止聚会是在说什么？是有疫情的情况下吗？不是，他是在说你们这些人在正常的情况下不愿意来教会聚会，你们这些人停止聚会，不要效法那些已经停止惯了的人。所以，所以那个是他并不是在谈这种在有特殊的这种传染病蔓延的这种流行病蔓延的时期的这种情况，他指的是在一般情况，所以你必须要读上下文。看圣经，从圣经的人性角度去去分析作者的本意到底是什么？对，所以所以同样的，我们在研究正点的概念的时候，也必须要看到圣经不是从天上直接掉下来的，圣经是在历史当中形成的。那圣经形成的历史环境就是古代的近东地区，古近东这个词就叫做 ancient Near East。就是古代的晋东地区，他们形成的这个这些地区的文化和你需要看到这些地区的文化、这些地区的政治、呃这些地区做事的方式等等。所以，如果我们仔细的去看的话，啊、呃，我们发现圣经和古晋东的国家条约非常的相似。啊、呃，这些的条约，我们把往往把它称之为。宗主与附属国之间的条约，宗主英文叫做 suzerain， 呃，附属附附庸国叫做 b a s s、so, a l 也就是一般是宗主是大国强国，然后附庸国是小国。这基本上在中在世界各地的所有的古代历史上都是出现。然后中国在这个以前中国强大的这些朝代和。周边的一些小国，比如说像朝鲜啊，或者是南方的一些的小国，有这种藩宗藩关系，对吧？就是中国是宗主国，然后有藩地，有这些藩国，他们属于从属，从属于中国的这个小国。所以同样的，在古晋东这个地方，他们也有这种大国和小国之间的这种条约。那对于研究这些古代的条约。我们的兴趣点往往集中在这两个这两个时期，一个叫做，一个是赫赫赫人赫梯赫梯帝国，基本上是在呃13世纪主公元前1 3到十二世纪左右，然后一个是新亚述帝国时期，基本上是公元前8 0 0到0 0年，<咳>这两个朝朝代之间的时间是很重要的，对于很多的圣经学者来说是很重要的，因为。呃，如果我们把圣经，尤其是摩西五经，去做文本对照学去对照的话，呃，你会发现它更接近于赫梯帝国时期，而不是特别像新亚述帝国时期。所以，这对于这对于鉴定圣经的时代写作的年代非常的有帮助。对，因为我们现在。找不到圣经的最开始在公元前一千多年的的这些原本，我们没有办法直接做做这些放射元素的这种测试，但是我们是从这些文本的形式进行进行这个研究和分析，所以这个是很重要。所以这个在学者当中有这这在辩论，就是到底摩西五经是是后后来犹太人仿仿造出来的。还是真的是从摩西的时代写出来的，所以这个这种文本鉴定学就非常非常的关键。那当我们看到它偏向于赫梯帝国的时期的时候，你就会发现它的年代是很很远的，是大概是1三十到1 2世纪的时候，那就很接近呃摩西的出埃及的那个年代、呃。赫梯帝国制定了很多的约，是跟这个埃及定的约。那因为这个这个是是开始变得有点专业了，开始变得有点有点专业性比较强一点了<咳>。那在宗主国和附庸国之间，他们有一些有一些的特点，比如说呃，这种条约一般出现在大国保护弱小的国家，拯救它脱离其他的邻邦的欺压。然后他要求这种弱小的国家臣服于他，成为附庸国，然后给他足够的保护。宗主宗主国的国王往往会称附庸国的国王“我的儿子”，是以父子的这样的关系，啊、呃，要求附庸国要敬畏宗主。那这里面我给大家列出来了，看到你们手里的这个 handout 里面。你们看到的这个图片，这个图片是现在在大英博物馆里面陈列的一份呃泥板。这个泥板呢是，就是你翻到背面，下面这个表格下面下面这个第一段话的这个内容，就是这个这个泥板上的内容，就是当时的亚述王叫呃叫什么？阿、啊、舒尼拉尼拉利，阿、啊、舒尼拉利和亚兰王的阿阿阿阿提伊鲁之间立的约。那里面写到，这头羊被带来，是亚舒尼泰尼拉利和马提伊路之间的条约获得认可。这不是一个羊的头，乃是马提伊路的头，是他众子臣仆和人民的头。如果马蒂一路干犯这条约，就要像这头羊的头被撕下来那样，马蒂一路的头也要被撕下来。这不是羊的肩膀，而是马蒂一路的肩膀，这是他众子臣仆人民的肩膀。如果马蒂一路干犯这条约，就要像这羊的肩膀给撕下来那样，他们的肩膀也要被撕下来。所以你看到、啊、这个是，这个、是他们当时立约的一个一个状况。那。在这些条约，这个条约是新亚述条约，对。那、呃、我后后面我会提到一个赫梯条约，我们现在主要关心的是赫梯条约，啊、嗯，赫梯条约的一个形式。这里面我给出来的这个表格是赫梯条约的形式。那我们跟它和旧约圣经来对照，你会发现非常的相似。首先，在条约的第一句话往往会是一个宗主的宣言，叫 preamble。那这个宗主的宣言，你看，比如说这举例说，某某某伟大的君王，赫人之地的王，大能的勇士，如此说啊，那这是先把这个宗主是谁写出来。那相对照的就是，还记得在这个十界当中说，我是耶和华你的神。所以，上帝把他自己是谁，把他表明出来，这个宗主是谁。然后接下来他会简单的讲述一下宗主和附庸之间的历史，他们是怎么认识的，对吧？嗯，主要说明的是这两国之间的关系，强调宗主国的恩惠的行为，比如说拯救弱小的附庸国脱离刀剑和逼迫。这借了这个历史的事实，附庸国接受臣服于宗主，所以在十诫里面，耶和华说什么？我曾将你从埃及的为奴之家领出来，所以这个拯救的行为就带来了约，对吧？因为我救了你，所以你现在属于我。然后接下来会有宗主列出来的这些对附庸国的要求，你应当敬畏。你怀着感恩、敬畏、忠诚和爱的心来接受顺服，遵行一切条约和规定。这给出了一些规定的例子：不可在宗主王之外有别的宗主。很像，听起来很像十诫，对不对？当忠于宗主王，当爱宗主王如同自己，必须每年在王面前纳贡啊、呃，进贡纳税，然后并且要更新这个条约，每年要更新这个条约。这接下来我们要看的是，上帝要以色列百姓每隔一段时间要宣读律法是有关系的，嗯。呃，等等等等这些，所以我们看到这个和世界当中的这些规定很像，除了我以外，你不可以有别的神，对吧？等等等等。然后接下来他们把这些规定都写下来了之后，他们会有一个见证人。那在实际里面本身没有这样的，没有这个部分。但是如果你们把摩西五行当做是一个整个的文件的话，你会发现《生命记》第三十章那里面，呃，摩西说我今日呼天唤地的向你们做见证。所以往往在这个时候，他们会诉诸很多神明或者自然的力量来见证这个条约的有效性。然后接下来他会列出来祝福和咒诅。对吧？如果你遵行怎么样？嗯、呃，谁能打开《生命记》第二十八章读一下
1: ？你若留意听从耶和华女神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若听从耶和华女神的话，这以下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福。在田间也必蒙福，你生所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的砖面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福
0: 。嗯，然后再翻到第十五节，第十五节读到第嗯，第十九节。
1: 你若不听从耶和华女神的话，不仅遵守他，不仅遵守他的一切诫命律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你临到你身上。你在城里必受咒诅，在田间也必受咒诅。你的筐子和你的铲面盆都必受咒诅。你生所以生所生的地所产的，以及牛犊羊羔都必受咒你也你出也受咒诅，入也,也受
0: 咒嗯，所以你看到这里面提到了上帝的祝福和咒诅。你这个跟这个赫梯条约里面提到的很像。啊、呃，一般条约会罗列附庸国遵行条约的时候将会蒙的祝福，啊、呃，也会提到违背条约将受的。咒诅等等，然后另外呃，接下来会有一个，会把这个立的约的这个泥板存放，这个条约会以书面的形式一式两份存放在立约双方的神殿里，嗯，然后呃有的时候他会要求这个。立约的泥板每年要定期的向所有的百姓诵读，使附庸国的世世代代都清楚。所以，我如果翻到《生命记》第三十一章第九到第十一节，你会看到那里面，摩西要求这个摩西把这个律法写完了之后，交给抬约柜的祭司立位人，然后吩咐他们说。每七年的最后一年，每个七每个第七年，他们要招聚以色列人来到耶和华的地方朝见他，然后怎么样？然后他们要，他们要把这个律法念给他们听，然后叫他们遵行。所以，这个摩西的摩西的条约。存放在约柜里，然后等到第七年的时候，祭司把它拿出来念给百姓听。然后最后是立约的仪式，就当这一切都规定好了之后，宗主王和附庸王之间会用仪式来完成立约的行为。有的时候会采用切一个约，对吧？这、就是一个一个很很很有意思的表达方式。这在希伯来语里面，就是。是这个动词是切割的那个动词，是什么意思呢？就是立约的双方把一些祭物切割分为两半，然后呃焚烧来见证神明，呃、献给立约的神明。然后他们会呃从这个肉块当中经过，表示如果违约，就会像这个祭物一样被一分为二，被火焚烧。然后另外。他们也会有一有在一起吃一个饭，就是把这个祭物当做食物来吃啊、呃，所以这个也是出现在圣经当中，在出埃及记第24章那里面啊、呃，摩西上山完领受了这个这个十十戒，然后他在这个第24章这里面。说这个摩西下山，将耶和华的命令典章都诉说给百姓听，百姓齐声说耶和华所吩咐的，我们都必遵行。然后摩西将耶和华的命令都写上，清早起来，在山下筑了一座坛，以按以色列十二支派立了十二根柱子，又打发以色列中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。然后摩西将血的一半盛在盆中，一半洒在坛上。又将约书念给百姓听，他们都说耶和华所吩咐的，我们都必遵行。摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按照这一切话与你们立约的凭据。”所以这个是立约的仪式。摩西把一半的血洒到这个十二根柱子上，把一半的血洒在坛上，那代表着上帝跟他的百姓立约。啊、呃，所以从这样的一个角度来看，我们看到，呃，旧约圣经，它的最核心是一个约的文件，所以这为什么它叫叫做旧约，对吧？我们都管旧圣经分旧约和新约，对吧？因所以它这个是一个立约的文件。那这个文件，这种如果我们从这个角度上来看的话，你就会发现。正点的这个概念是在这种条约的语境下产生的，也就是翻过来，你看到这个背面最后最下面这一行，这一行是赫梯王图特里图特哈里四世和另外一个人立的立的约的碑文，上面写的是谁要改动这碑文上的一个字，愿这碑文上的千位神明将他的后代从赫梯土地上出面。所以这个是什么概念？这个概念就是正点的概念。我们之间所立的约以什么为正？靠什么来？我怎么知道这个约到底是什么？就是这块碑文，这就是正点，对吧？这个这块碑文规定了我们的约是什么。所以正点并不是一个后来的神学辩论的胜者用来压迫另外一方的一个政治的一个武器。正点的概念。是从约的概念当中产生的，所以旧约圣经的正典的起源和西乃山上上帝与以色列百姓立约是同步的。以色列人在埃及地的时候，他们没有他们没有与耶和华上帝立约，对吗？但是等到他们来到西乃山上的时候，上帝给他们十诫，两块法板，那两块法板。就是上帝与他们立约的凭证，那个就是正典。所以这两块法板是整个旧约正典的一个原始的核心。那从这两块法板开始啊，我们所有的旧约的圣经都是围绕着这个两块法板所立的约所产生的。所以摩西五经是律法书，对吧？所以你看到这个圣经。圣经有不同的这些书书的书卷，他们的用处都不一样，因为这些书卷一开始都不是都不是放在一起的，对吧？我们今天把他们都放在一起了，成为一本书。如果你在犹太会堂，在什么像耶稣的年代没有印刷术的时候，他们怎么样？都是一个皮卷一个皮卷卷起来的，然后从这里面拿出来一卷，打开读，对吧？他们是独立的，用处都不一样。所以摩西五经是律法《摩西五经》是律法，《摩西五经》告诉以色列民，他们上帝给他们的规定是什么？这个规定包括了他们的信仰、宗教，包括了他们的国家的事务、民事，包括了啊、嗯、什么他们的他们的这些国家的法律、经济，什么各个方面都包括了。你这个是在约里面，嗯，是这个规定的这个范畴里面。所以这个是核心，然后接下来呢有历史书，对吧？有约书亚记，有这个列王记、萨母尔记，历代志等等等等，这些是历史书。这些书是用来干什么的？这些书就是阐述上帝与以色列人之间的历史。这、就是他们在约中与上帝立约的生活的这个历史是什么？以色列民怎么样与上帝认识？怎么样与？跟上帝立约，怎么样过在约中的生活的这个历史，然后我们有先知书，对吧？先知是上帝的见证人，呃，先知是先知可以称为上帝的辩护律师，也就是当以色列民被约的时候，上帝就差遣他的先知到他的百姓中间去指控他们违背了上帝的约，所以你看到先知书里面很多的这种。预言上帝要来降灾、来审判等等这些内容，为什么？因为先知是上帝的辩护律师。嗯，然后我们在圣经当中有有这个诗篇，诗篇是什么？诗篇是圣约的敬拜。诗篇告诉我们，我们应该作为上帝的圣约百姓怎么敬拜啊、呃？我们的敬虔是什么样的，对吧？怎么去啊？呃 worship 上帝，对吧？所以就是敬拜这方面。然后我们还有智慧书，就是箴言啊、呃、雅歌啊、呃、什么约伯记等等，呃，传道书等等。那这些智慧书的作用是什么？这些智慧书的作用是把律法把律法应用到生活当中是怎么样的？所以这里面提到的是圣约的生活。都是在约的范围当中，我们才能够理解是怎么样所以从这个角度上来讲，我们再来回头看正点的概念的时候，我们就能明白正点谁能够决定正点是什么？是是宗主国还是附庸国来决定？宗主国对吧？附庸国附庸国不能过来说，哎，这块这块法版不是对吧？是宗主说：“这个就是我的法版，所以这个圣经的权威性也是从这儿来的。跟你你富庸国认不认这块法版，跟这块法版是不是真正的立约的凭据没有关系，对吧？你不认可以，宗主过来灭你，对吧？你要是敢反抗的话，宗主就过来把你给灭了，对吧？有可能富庸国觉得自己变骄傲了，然后就不听话了，对吧？我。”我就翻脸不认人了，我就我不要这个约了。那这个时候宗主就会降下惩罚来，对吧？所以不管附庸国的反应是什么样的，这个约的决定，这个约的正点是宗主国来定的。所以同样的，圣经的正点也不是以色列民来自己挑的，对吧？不是不是犹太人说，哎，我挺喜欢摩西写的这几卷书，我挺喜欢萨母尔基上下的，所以这几卷书就是我们的正点，不是。其实，如果你仔细读圣经的话，你会发现，圣经里面说了很多犹太人不想让圣经说的话，这些犹太人的这些耻辱的历史，犹太人这些领袖最好的领袖犯罪的历史，都在圣经当中记录、呃。如果你要是你要是想写想写一部自己民族的历史的话，你是不愿意把这些事情都记记载上上去的。但是这是上帝来定的。做一个过渡吧，这是我们谈了很多旧约，对吧？那新约怎么样呢？我们下一次会谈新约，呃，尤其会侧重谈新约，我们会稍微提到一点旧约的形成的过程。那我们下一次会着重的讲新约，但是已经在这个旧约的这个背景框架之下，如果旧约当他们来到新乃山上领受上帝给他们的法呃这个约，然后包括约的正点，他们已经有这个正点的概念。那么，当耶利米先知说将来有一天我要与我的百姓另立新约的时候，他们已经在期待会有另外一个正点出现了。所以，对于对所以新约的正点不是不是对他们不对犹太人来说不会是一个什么稀奇的事情。他们知道一个约就会有一个正点，一个约就会有一个凭据。所以旧约过去的话，还记得我们之前提到法版已经找不到了。法版已经已经不知道在哪儿了，那将来要有新约，所以他们会期待，会会知道以后会有一个新约的正点。所以那我们下一次会来仔细的谈一下新约圣经的形成的过程，以及新约圣经正点的一个形成的过程。关于今天我们讲的这些有什么？大家有什么？问题或者是一些想法。你
1: 能不能再重一下，就是说刚你讲过这个诗篇呢，是圣约的敬敬拜的一个嗯啊作用是圣约敬拜。那智慧书是
0: 是圣约的生活，对，就是比较俗比较世俗的生活，在圣约里的世俗的生活。世俗这个词不是一个坏词 ，secular。不是一个坏的词，世俗指的就是非敬拜的活动，不是在圣殿里做的事情。圣殿是是圣的，然后在圣殿之外的是俗的，俗的不是代表它不好，它只是它不是不是归归归为圣的而已。所以诗篇是在圣殿里唱的，对吧？是圣是圣圣的敬拜，然后智慧书讲的是作为一个犹太人该怎么生活。先知书是圣约的圣约的诉讼，诉讼对，这先知是上帝的律师，来控告他的百姓，对起诉书或者是
1: 。这这比较奇怪一点，就是说，就是当我们读到这个生命记第二十二十二十二十八章那个地方。嗯，基本上就是呃遵从约的人得福，不遵从约的人得罪。那呃，也是按照这个字面上的含义，有些人就强解这一段字面上含义。那会变成说， OK， 如果今天信徒当有什么遇到什么样的困难没办法解决，他们第一个反应是就是说，你是不是干犯了上帝的律法
0: 。对，所以这个非常重要，也就是说。
1: 因为很多教会其实他们他们说他们不会这样做，但事实上会这样
0: 做。对对，这个是什么？这个你你要混就混淆了旧约和新约。也就是说，这段话是写给谁的？是写给要进入迦南地的以色列人。所以这段话在以色列民的身上已经应验了。也就是说，以色列民背逆了上帝，所以他们最终受到上帝的咒诅。这段话已经应验了。在那个特殊的历史时期，在在应许之地的以色列人真的是这样，如果他们顺服耶和华的话，他们就会得到祝福，上帝就会降下降雨给他们，让他们
1: 。所以这个也是很多基督徒的这个所谓的成功基督徒的模式。
0: 对，那这个就是一个公
1: 式，变成是一个公司，这就是对
0: 这个旧约和新约相混的一个结果，就我们今天把我们今天还当做是生活在。迦南地的以色列人，但是今天我们不再是迦南地的以色列人了。所以，我们生活在叫做普遍恩典的时代。那这个接下来我们讲圣约神学的时候会会提到，我们今天的时代就和和在应许之地以色列民的时代不一样。应许之地以色列民的时代是神治主义、神权、神权政体的时代，他们的国土的范围，他们的。国家的政治都是由上帝直接命令的，但今天美国的政治、美国的法律不是上帝赐给的，是我们透过自然之光，呃产生的。所以在应许之地的以色列民做很多事情是我们不做的，我们今天不不会再重新建圣殿，我们今天不会再献祭，啊、呃，这是礼仪律方面，我们今天不不再使用摩西律法。对吧？不是说每个国家都必须要用摩西律法，呃，我们今天也呃没有，我们今天我们今天的战争都不是圣战，对吧？如果是在旧约，就在这个神治政权里面的以色列打仗是圣战，对吧？他对迦南人征战是上帝的刑法，但是今天美国跟其他国家开战不是圣战，对，所以我们必须要区别。旧约的以色列作为神治政权的这个体制和其他的历史和地区的国家都不一样。那我们准备做个祷告结束吧，好吗？我们来一起祷告。天父，我们来到你面前，再一次的感谢你、呃、给我们时间来、呃、思考你的正点是如何的形成。啊、呃，主也求你继续的看顾我们，那、嗯、么叫我们在这一周的生活工作当中能够啊。呃再次的把我们今天所领受的话语来应用在我们的生活当中，啊、呃，让我们啊、呃，不论是所做的、所行的，都能够讨你的喜悦。我们这样的感谢祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。